بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بالأعزاء الكرام من على سحابة الثقافة والشعر نبدأ ليلتنا نبدأ ليلتنا الثقافية بباقة شكر وعرفان لهيئة الأدب والنشر والترجمة على ما تبذله لجعل الثقافة والأدب والشعر شرابا سائغا سلسبيلا لكل من أراد الاغتراف منه والارتواء من معينه وما مبادرات الشريك الأدبي إلا مثالا راقيا للاقتراب من الجماهير والعامة وتنمية الذائقة الشعرية والأدبية لديهم والشكر موصول لبيهاي في الخرج دوحة الأدب ومنبر الخرج الثقافي وأهلا ومرحبا بضيوف حلقتنا الرائعين الأستاذ وعد والأستاذ عبد الرحمن وقناة بودكاست نفوذ حيث سنحلق معهم في سماء الشعر نقتطف من حناياه ومن جناه مشاعرا ورقيا ومآثر خلدها التاريخ بداية ضيفي الكريمين مرحبا وأهلا ومليار تحية فضلا لأمرا هل لا تكرمتما بتعريفنا بنفسيكما في نبذة مبسطة؟ أهلا وسهلا فيكم أول شيء شاكرين لكم استضافتكم وعلى الالتفاتة الكريمة من هيئة الأدب والنشر والترجمة للشعر يعني وشفنا هذه الحركة الشعرية خصوصا في العام الماضي كان مخصصا يكون عام الشعر العربي وعلى حرص دائما القيادة الرشيدة على إظهار الأصالة والشعر من أصالتنا في البداية أنا أختكم وعد العتيبي مترجمة وأكتب لدي مؤلفات ولدي ترجمات محبة للأدب نشأت عليه هذه أنا يعني ببساطة الأستاذ عبد الرحمن طبعا نرحب فيك جدا يا استاذتنا الكريمه وسعداء بانضمامك الينا وتكرم علينا الاستاذ عبد الرحمن بتعريفنا عن نفسه اهلا وسهلا مساء الخير جميعا واول شيء شكرا لبهايف على هذه الاستضافه انا عبد الرحمن المطيري انسان بسيط جدا يحب الشعر نشات في في بيئه ترى الشعر هو الطريقه المثاليه للتعبير عن مكنونات النفس كان الشعر هو محصلة البدو من الرحيل ومحصلة البدو من النزول والنهايات والبدايات كانت الطريقة المثالية للتعبير على سبيل المثال لما أحد يحس بالوحشة من الحياة ما نعبر عن عن هذا بطريقة الكلام فجأة نستحضر أبي العلاء المعري معنى تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازديادي على سبيل المثال نجد سعد بن جدلان معنا في المجلس كثير خلوني اسج عن موضوعها احسن لي ولا الغلا والله نبطي وهو غالي فهذا انا انسان بسيط يرى الشعر هو هو الحياه اهلا ومرحبا فيكم ويا مسهله ونورتونا اذا استنتج من كلامكم احبه الكرام ان ستكون حلقتنا عن الغربه الغربة عنوان يداعب الذاكرة ويهيج له الحنين حين خلق الله آدم عليه السلام كان وحيدا رغم أنه في الجنة فخلق الله من ضلعه من يؤنس وحدته ويبدد شعور غربته ألا وهي حواء وعندما قضت إرادة الله بهبوطهما إلى الأرض اقتضت حكمته تعالى أن ينزل كل منهما في مكان مختلف لتهيج في قلبيهما مشاعر الحنين ووحشة الوحدة فالتقيا في جبل عرفة كما ذكرت ذلك المصادر 
ومن هنا كانت بداية إحساس الإنسان بالحنين والشوق والحاجة إلى من يؤنسه فكان هذا الإنسان الذي عمر الأرض واستوطنها ومع ذلك ومن أجل أن تعمر جميع أنحائها كان لابد من الاغتراب والسفر والبعد عن الأهل والخلان لتبدأ مسيرة الإنسان في كل قطر يسكنه يحمل بين جنبيه مشاعر الحنين وآلام الغربة قيل في الأثر إن الشعر هو ديوان العرب كما تفضل الأستاذ عبد الرحمن في حديثه عن الشعر وبما أن الغربة جزء من حياة العرب بسبب تنقلاتهم وأسفارهم إن في تجارة أو طلب للماء والكلاء نود أن نعرف كيف كانت بداية ومظاهر الغربة في الشعر العربي تفضل أولا دعيني أبدأ بأبيات لأمر القيس يقول فيها أحن إلى نجد وإني لآيس طوال الليالي من قفول إلى نجد وإن يكن لا ليلة ولا نجد فأعترف بهجر إلى يوم القيامة والوعد تعرف الغربة بأنها شعور انعدام الانتماء سواء كان بسبب فراق الوطن والأرض التي ينتمي الإنسان لها أو غربته بذاته بعد غياب أحد أحبابه حينما يغيب أحد أحبابنا نشعر بأن الأرض لم تعد كما هي لا تحمل نفس ملامح الألفة فنشعر بالغربة ونحن على نفس الأرض نستطيع القول بأن الغربة بصورة دقيقة هي فقدان شعور الألفة والضياع والوحدة المستمرة تقول غادة السمان الأديبة في وصفها لغربتها عن بلادها في الغربة لست يا صديقي أكثر من مقعد في حديقة عامة سيجلسون فوقك ويستريحون وينتشون ويشكرونك ثم ينفون طبعا العربي يتميز بأنه أدق من وصف الغربة لارتباطه بالصحراء أو الرمال فما أن يفارقها إلا حن لحرارة شمسها والمناظر الشاسعة التي اعتادت عينه على تأملها يقول الشاعر عبد الله بن عون في فراقه بنجد غريب الدار ما ينسى بلاده ولا منه ما تباطاها فقدها ذكرت فجوج نجد حن قلبي حنين اللي مضيعة ولدها ودائما ما يلازم شعور الغربة حنين عميق وكأن هناك قطعة ناقصة في الذات لن تكتمل أبدا أما في الشعر العربي كل المعلقات السبع نجدها بدأت بالغربة والحنين والوقوف على الأطلال وهذا يدل بأن هذا الشعور أصيلا في أنفس العرب لأن ارتباطهم بأراضيهم وثيق لأن جذورهم طبعا منها المعلقات السبع يعني لو نمر عليها بشكل سريع نجد معلقة امرؤ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي معلقة طرفة بن العبد اللي قال فيها لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليدي معلقة الحارث من حلزة ومعلقة زهير بن أبي سلمة ومعلقة حمرو من كلثوم ومعلقة عنتر بن شداد اللي بدأ مطلعها فيها الغادر الشعراء من تردمي ومعلقة لبيد بن ربيعة ويكمل الحديث أستاذ عبد الرحمن في موضوع الغربة وفي موضوع المعلقات تحديدا تفضل أستاذ عبد الرحمن طيب استكمالا لحديث الأستاذ وعد بتحدث عن تجربتين كانت للغربة مظاهر واضحة سواء في مسيرة حياتهم أو حتى في قصائدهم التجربة الأولى للملك أمرو القيس والأخرى لعنتر بن شداد ولعلنا نبدأ بأول من استوقف الشعراء قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي من يتأمل في حياة أمرو القيس يعرف أن هذا الرجل تغرب في بداية حياته غربة اختيارية يعني ترك الملك أبيه وترك دياره مقابل السكر واللهو واللعب كل هذا غربة اختيارية طبعا غربة اختيارية بدون بدون ألم وبدون شوق للديار حتى أتت النقطة المفصلية في في حياة الملك الظليل وهي عندما وصل خبر وفاة 
او مقتل والده فقال كلمته الشهيره ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا لا صحو اليوم ولا سكر غدا ثم بدات رحلته الطويله بحثا عن الثار لوالده ولعلنا نتوقف في 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 تجربه امرؤ القيس على مشهدين كانت الغربه واضحه فيها الاول وهو في طريق سفره لقيصر الروم كان معه صديقه فبكى صديقه من طول الطريق ومن وحشه الطريق وشوقه لدياره فقال امرؤ القيس بيتين يقول بكى صاحبي لما راى الدرب دونه وايقن ان لاحقان بقيصر فقلت له لا تبكي عيناك انما نحاول ملكا او نموت فنعذرا المشهد الثاني في في حياه ام القيس بعد قصته المعروفه مع قيصر الروم وشايفه الطماح والحله المسمومه حينما حس ام القيس وهو في طريق عودته من قيصر الروم بان الموت قريب كان في قرب جبل يقال له عسيب فراى قبر بالقرب من الجبل فانشد فسال اللي معه قال مين هذا القبر فقالوا له ان هذا القبر لاحدى بنات الملوك فقال البيتين اللي يقول اجارتنا ان الخطوبه تنوب واني مقيم ما اقام عسيب اجارتنا ان غريبانها هنا وكل غريب للغريب نسيب هذا فيما يخص امرؤ القيس باختصار يعني اما فيما يخص عنتره بن شداد كانت تجربه عنتره مختلفه تماما لان امرؤ القيس اختار اختار البعد عن داره عنتره كان كانوا قبيلته يحاولون يحاولون نفيه وابعاده ابيات المعروفه اللي يقول ينادونني في السلم يا ابن زبيبه وعند صدام الخيل يا ابن الاطايب ولولا الهوى ما ذل مثلي لمثلهم ولا خضعت اسد الفلا للثعالب وايضا في في معلقه عنتره اللي يقول في مطلعها هل غادر الشعراء من متردمي ام هل عرفت الدار بعد توهمي يا دار عبله بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبله واسلمي فييت من طلل تقادم عهده اقوى واقفر بعد ام الهيثم الى ان يقول هلا سالت الخيل يا ابنه مالك ان كنت جاهله بما لم تعلمي يخبرك من شهد الوقيعه انني اغشى الوغى واعف عند المغنم ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لانها لمعت كبارق ثغرك المتبسم لعل الغربه في الجاهليه لابد نتكلم عن الشعراء الصعاليك اللي كانت الغربه تجلي واضح في شعرهم على سبيل المثال الشنفره صاحب لاميه العرب لاميه العرب اللي اللي قال عنها عمر بن الخطاب علموا اولادكم لاميه العرب فانها تعلمهم مكارم الاخلاق يقول الشنفره اقيموا بني امي صدور مطيكم فاني الى قوم سواكم لاميلوا هنا هنا معنى الغربه فاني الى قوم سواكم لاميلوا اقيموا بني امي صدور مطيكم فاني الى قوم سواكم لاميلوا فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات المطايا وارحل وفي الارض منأ للكريم عن الاذى وفيها لمن خاف القلى متعزل لعمر كما بالارض ضيق على امرئ سرى راغبا او راهبا وهو يعقل وليدونكم اهلونا سيد عملس وارقط زهلون وعرفاء جيئل هم الاهل هم الاهل 
لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجاني بمجرة يقبلوا ولعل هذه نظرة شاملة عن عن تجربة الغربة وبدايات الغربة في الشعر الجاهلي صراحة شيء جميل ورائع ومعلومات قيمة قيمة أشكركم فعلا عليها والشخص الذي لم يلم في التاريخ ممكن أن يجد فيها زادا وزوادا لما يريد أن يلم به السفر والغربة من أقسى الأمور على النفس ومع ذلك فقد عانى منها حتى أنبياء الله تعالى بدءا بنوح عليه السلام ومن كانت معه أو من كان معه على ظهر السفينة ثم أولاده حين وزعهم في البلاد ومرورا بكل الأنبياء كإبراهيم ويوسف وموسى وعيسى عليه السلام بل حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عانى من الغربة وهاجر من أحب البلاد إليه وهي مكة المكرمة إلى المدينة المنورة حتى أن أصحابه من المهاجرين رضوان الله عليهم كان الشوق لمكة أن يقتلهم فدعا ربه أن يجعل المدينة محببة إليهم كمكة أو أشد يحضرني قول بلال حين كانت تخف عنه الحمى وأظنكما يعني تعرفان هذه الأبيات ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل للمعلومية شامة وطفيل جبال بمكة والإذخر وجليل أنواع من أشجار تنبت بمكة ضيفي الكريمين هل حدثتمانا عن تجارب شعرية كتبت في الغربة والبعد عن الأهل والديار لا أدري الأستاذ عبد الرحمن أو الأستاذة وعد يبدأ معي بهذه المشاركة راح تبدأ أنت تفضل تجربة الغربة والحنين للديار رافقت الأدب العربي في كل عصورة يقول أبو حيان التوحيدي في كتابه إشارات إلهية من رسالة الغربة تحديدا يقول فأين أنت عن غريب قد طالت غربته في وطنه وقل حظه ونصيبه من حبيبه وسكنه وأين أنت عن غريب لا سبيل له إلى الأوطان ولا طاقة به على الاستيطان إلى أن يقول الغريب من إن حضر كان غائبا وإن غاب كان حاضرا الغريب من إن رأيته لم تعرفه وإن لم تره لم تستعرفه أما سمعت القائل حين قال بما التعلل لا أهل ولا زمن ولا نديم ولا كأس ولا سكن هذا وصف رجل لحقته الغربة فتمنى أهلا يأنس بهم ووطنا يأوي إليه أتذكر ألا حبذا نجد وطيبة ترابها وأرواحها إن كان نجد على العهد وأيضا عبد الله بن الدمينة يقول في الغربة ألا يصب نجد متى هجت من نجدي فقد زادني مسراك وجدا على وجدي إذا هتفت ورقاء في رونق الضحى على غصن بان أو غصون من الرندي بكيت كما يبكي الوليد ولم أكن جليدا وأبديت الذي لم أكن أبدي وقد زعموا أن المحب إذا دنا يمل وأن البعد يشفي من الوجد بكل تداوينا فلم يشفى ما بنا على أن قرب الدار خير من البعد على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذي ودي أيضا في شعر المتنبي مظاهر عديدة للغربة يقول المتنبي وهكذا كنت في أهلي وفي وطني إن النفيس غريب حيثما كان 
وايضا في في قصيدته اللي هجا فيها كافور بدا القصيده بذكر غربته وبعد عن احبته اللي يقول فيها عيد باي حال عدت يا عيد بما مضى ام لامر فيك تجديد اما الاحبه في البيداء دونهم فليت دون كبيد دونها بيد اما واحده من من قصائد المتنبي المقربه الي حينما سمع بوفاه خوله اختي في الدوله كان المتنبي في عراق في العراق بينما خوله توفيت في حلب فعبر عن قسوه الم الوفاه مع مع قسوه الغرب والبعد عن الدار لما قال طوى الجزيره حتى جاءني خبر فزعت فيه بامالي الى الكذب ارى العراق طويل الليل مذ نعيت فكيف ليله فت... ليلى فتى الفتيان في حلبي فليت طالعه الشمسين غائبه وليت غائبه الشمسين لم تغبي ايضا المتنبي ابيات عديده في الغربه مغاني الشعب طيبا في المغاني بمنزله الربيع من الزمان ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان ولعل من من اهم التجارب في العصر الحديث تجربه البارودي في الغربه بعد بعد نفيه لاكثر من 17 سنه عانى فيها الوحشة والغربة والبعد عن الدار كفى بمقامي في سرنديب غربة نزعت بها عني ثياب العلائق ومن رام نيل العز فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق هو بالنسبة أيضا للشعر الحديث هناك تجربة بدر شاكر السياب طبعا بدر شاكر السياب أبعد نفسه عن دولته العراق خوفا على نفسه أن ينفى منها فأبعد نفسه برغبته وكتب قصيدته الغريب على الخليج التي يقول فيها كالمد يصعد كالسحابة كالدموع إلى العيون الريح تصرق بي عراق والموج يعول بي عراق عراق ليس سوى عراق البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ما تكون والبحر دونك يا عراق بالأمس حين مررت بالمقهى سمعتك يا عراق وكنت دورة أسطوانة هي دورة الأفلاك من عمري تكور لي زمانه في لحظتين من الزمان وإن تكن فقدت مكانه هي وجه أمي في الظلام وصوتها يتزلقان مع الرؤى حتى أنامي وهي النخيل أخاف منه إذ ذلهم مع الغروب فأكتظ بالأشباح تخطف كل طفل لا يتوب من الدروب أيضا من التجارب في ال ايضا من من التجارب في الشعر المترجم لا ننسى سيده غربه الذات والوحده الداخليه الشاعره سيلفيا بلاث التي لم تكن تنتمي لشيء سوى اوجاعها المتراكمه تقول لم استطع تحديد مكاني في العالم واظنني على الاغلب اقف لوحدي خارجه وايضا هناك تجربه في في الشعر النبطي للشاعر ضيدان قضان لقصيدة المشهورة يقول فيها أحل كل ما في نجد حتى شارع الستين وحن ذعذى لغربي على أهل الشرق عصرية أما في غربة الذات وشعور الشخص بعدم انتمائه بين أهله شعور لازم الفنان قبل الشاعر ومتذوق الأدب وأعتقد يعني أن الإنسان بحاجة لهذا الشعور عند انتقاله من مرحلة لمرحلة جديدة جميعنا مررنا بشعور أن نعبر بجانب المرأة ونحن نستذكر ذواتنا مثلما يتساءل الشاعر بسام حجار في قصيدته حينما يقول لا أعرف هل لنا الوجوه التي لنا في المرايا؟ بسم الله ما شاء الله يعني معلومات واشعار وشيء شيء رائع وجميل، فعلا ادبنا العربي زاخر، ادبنا العربي زاخر زاخر 
بطريقة اللهم لك الحمد لغتنا العربية وشعراء العرب فعلا متمكنون الغربة لم ترحم من قسوتها وجبروتها أحدا فقد عانى منها الملوك والأمراء والقادة والتجار والشعراء قاس ويلاتها الأغنياء والفقراء وبما أننا في مضمار الشعر فلا تذكر الغربة إلا ويذكر معها إلا ويذكر معها ذلك الأمير والقائد العسكري والشاعر أبو فراس الحمداني فلنبحر معكم في تجربة هذا الشاعر الكبير كنموذجا لعنوان ليلتنا أستاذ عبد الرحمن طيب تجربة أبي فراس الحمداني تجربة مهمة في شعر الاغتراب أبو فراس عاش حياته بين غربة الروح ولكنني في ذا الزمان وأهله غريب وأفعالي لديه غرائب وغربة المكان أبو فراس كتب في رمياته في سجنه عند الروم بكل أنواع الغربة وبكل الوحشة والألم في قصيدة له من رومياته وهو في سجن الروم كان يسمع هديل حمامة على شجرة قريبة من سجنه فأثارت هذه الحمامة حنينة لوطنه فقال أبي فراس أقول وقد ناحت بقربي حمامة أيا جارة هل تشعرين بحالي مع ذا الهوى ما ذقت طارقة نوى ولا خطرت منك الهموم ببالي أيا جارة ما أنصف الدهر بيننا تعالي أقاسمك الهموم تعالي تعالي تري روحا لدي ضعيفة تردد في جسم يعذب بالي أيضحك مأسور وتبكي طليقة ويسكت محزون ويندب سالي لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة ولكن دمعي في الحوادث غالي وأيضا في رمياته يقول بفراس أراني وقومي فرقتنا مذاهب وإن جمعتنا في الأصول المناسب فأقصاهم أقصاهم من مساءتي وأقربهم مما كرهت الأقارب غريب وأهلي حيثما كان ناظري وحيد وحولي من رجال عصائب هنا هنا الغربة الروحية غريب وأهلي حيثما كان ناظري وحيد وحولي من رجال عصائب لقد زدت بالأيام والناس خبرة وجربت حتى هذبتني التجارب وما أنس دار ليس فيها مؤانس وما قرب دار ليس فيها مقارب لعل هذه القصيدتين توضح تجربة أبي فراس الحمداني في في الغربة وهو في السجن عند الروم فعلا أبو فراس الحمداني لم يترك شيء في الغربة إلا تحدث عنه الغربة بدأت منذ الساعات الأولى لظهور الإنسان واستمرت على مر العصور والأزمان واختلاف الأقطار والبلدان من وجهة نظر ضيفينا أتوجه إليهما بهذا السؤال هل تختلف الغربة قديماً عن الغربة في الوقت الحاضر من خلال التجارب الأدبية الحديثة؟ ما رأيكما؟ طبعاً نظراً لاختلاف الزمان غربة الأوطان يعني أصبحت شيء نادر الحدوث يعني بسبب وجود أجهزة التواصل بسبب وجود البرامج اللي نتواصل فيها مع حبتنا حين نكون بعيدين عنهم في المكان ويعني الذي كان يعني يجعل الشعراء قديما يتغنون بالأوطان بعدهم عنها إجبارا وقصرا والمنفى المنفى هذا أمر يعني مستحيل غالبا حدوث في الوقت الحالي 
الوقت الحالي الأزمة الوجودية التي ترافق الأدباء والشعراء هي أزمة غربة الذات أكثر ما يستحضرني هي تجربة صراحة من الشعر النبطي للشاعر سفر الضغير في وصفه من يشعر بالغربة في الوقت الحالي يقول فيها بيتين يطمعون من أول اللي منقطع ماله قرائب ميرها الحين وحيد الفكر صار 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 أول وصف أن في البيتين هذه الإنسان الآن الذي يشعر بغربة هو المختلف الفكر والذي لا يتبع القطيع وأيضا تكلم سفر الدغيربي في نفس تجربة غربة الذات يقول أن الغربة تدفع الإنسان للشعور بالعزلة له قصيدة يقول فيها طواري العصير وذعذعت بارد النسناس تهيض هجوسي والمواجعة تقلبها أدوج الحالي وتضايق من أدنى الناس والأداني العربان كني محاربها عادي من يقول أنت وش بك عسى ما باس أحس إنه ينرفز شعوري ويغضبها وصك التليفونات من سطوة الهوجاز خطير أكسر أجهزة الهواتف وأخربها وأخربها أيضا كتب كتب الأدباء عن غربة الأشياء وليس فقط غربة غربة الأشخاص أو غربة الأماكن يقول جلال دير الرومي عن غربة الأشياء أستمع إلى صوت الناي كيف يبث ألام الحنين يقول منذ قطعت من الغاب وأنا أحن إلى أصلي وصف الناي بأنه يشعر بالغربة لأنه ترك الغابة وقد تكون الغربة في نفس المكان لكن الناس اختلفوا وتغيرت خصائص المكان مثل ما قال محمود درويش في جملته الشهيرة والتي نراها في معظم المقاهي الآن وأن عادوا لنا المقاهي فمن يعيد لنا الرفاق مثل ما قالت الشاعرة آن ساكسون أشعر بالغربة في رأسي وكأنني بلا وطن ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله أعطوتونا أشعارا عربية وغربية الشعر فعلا تجسيد للعواطف ولا يتقن أحد ما يتقنه الشعراء حبذا لو يعني أعطيتونا أيضا المزيد وأخذتمونا في رحلة مع أبيات مختلفة مقتطفات منوعة من شعر الغربة بما أن ليلتنا هذه هي عن الغربة فنود أن نستمع نود أن نستزيد منكم إذا أمكن ذلك يقول راح ابدا انا اعتقد بالنسبه لي لا لا اذكر الغربه في الشعر بدون ان اذكر ابن زريق البغدادي بعد ان ترك بغداد طلبا للرزق في الاندلس ومات غريبا فيها كتب ابن زريق واحده من عيون قصائد الشعر العربي اللي يسمونها القصيده اليتيمه يقول لا تعذليه فان العذل يولعه قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه جاوزت في لومه حدا أضر به من حيث قدرت أن اللوم ينفعه فاستعمل الرفق في تأنيبه بدلا من عذله فهو مضن القلب موجعه قد كان مطلعا بالخطب يحمله فضيقت بخطوب الدهر أضلعه يكفيه من لوعة التشتيت أن له من النوى كل يوم ما يروعه ما آب من سفر إلا وأزعجه رأي إلى سفر بالعزم يزمعه كأنما هو في حل ومرتحل موكل بفضاء الله يضرعه إلى أن يقول أستودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وإني لا أودعه أما في في الشعر النبطي كان هناك تجارب حقيقية قاست قاست مرارة الغربة على سبيل المثال شاعر محمد بن مشيط المري في قصيدة له جميلة يقول يا مالك الكون من شرقه يا غرب يا رب الأرباب كاف الرزق الأيتامي تقدر على كل شيء وتفرج الكربة طالب فرج على اللي صار له عامي 
العام في تربة ما هي بلا تربة ولا نزل حولها مري ولا يامي أنا تغربت والمكسب من الغربة حذفت بعض الفشق من عدة حزامي وش حاجتي في رصاص ما يثور به اللي أبدت حاجته يبلش به الرامي والرفق هلي سوات الحظ له ضربة محرص عليها ولا هي فرض والزامي أرافق اللي بني عمه تباشر به عقلي دليلي ودرب العز قدامي وأيضا فيه القصيدة المعروفة للشاعر مساعد الرشيدي اللي يقول حزين من الشتاء ولا حزين من الظما يا طير دخيل الريشتين اللي تضفك حل عن عيني دخيل الماء ومن الحلمة وحزن الماء قبل ما تطير تهيا للهبوب اللي تصافك في شراييني دخيل الغصب والظل الهزيل وهفهفات عصير دخيلك لا تشح بنجمتي والليل ممسيني ترفرف يا فقير الريش ضيقه والنهار قصير علامك كل ما لي الجناحك جيت ساريني انا ماني بخير وجيت يمي وانت ما انت بخير وانا يا طير فيي من الهجاد اللي مكفيني ترى لو شفت لي ظل ومهابه في عيون الغير ترى كل الزهاب اللي معي جرحي وسكيني أه لو نرجع للفصحى شمس الدين الكوفي بكى داره بغداد ومرارة البعد عنها مالي ولي الأيام شتت خطبها شملي وخلاني بلا خلاني مالي المنازل أصبحت لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيراني إلى أن يقول ولقد قصدت الدار يقصد بغداد ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيراني وسألتها لكن بغير تكلم فتكلمت لكن بغير لكن بغير لساني. أه انا يحضرني صراحه في الشعر عن الغربه الان قصيده من الشاعر رحمه الله عليه الشاعر الكبير رشيد اسلامي اللي يقول فيها لما كان يحن النجد يحييني الغربي عصير اللهب وريحه الديار الطاهره في هبوبه ريحه هواها مكسبي يوم نكسب اخير من ريح البحر والرطوبه. عسى السحاب اللي من العصرين صب هلت هماليره وهبت نصوبه يسقى وطن راعي العقال مقصب نجد العزيز وغرب نجد وجنوبه طبعا راعي مقصب كان يقصد فيها اللبس مقصب اللي هو الحكام المملكة أدمهم الله لنا برضو أيضا يحضرني أبيات للشاعر عبد الله بن عون اللي يقول فيها يا سعود بشرني عسى نجد ممطور أقبل جفاف اللي يثور عجاجه يا حلوها لو قلت لي أبو منصور ما به محل لما تملت هباجه طبعا عبد الله بن عون كان وقتها بعيد عن نجد آه هذا يعني أبرز ما يعني يحضر في ذهني على الغربة نجد 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 فعلا الغربة كثيرة ولكن نجد تحديدا استولت على كثير من الشعراء أعتقد يعني... السبب أستاذ نعمة أن نجد معروفة بأنها بيئة صحراوية وممكن هذا يعني أنا أتحدث عنه في بداية فعلا الشعراء اللي يحنون بالديار غالبا يحنون إلى يعني أنهم يعدون للرمال يعدون لأصلهم فغالبا ابن البادية يحن للبادية ابن البادية أه... مستحيل يطلع منها مثل, مثل السمكة لما تظهر من البحر فعلا عندنا الشاعر الصمة بن عبد الله القشيري حين رحل عن موطنه نجد يعني اسمعوا لي اشارككم جبتوا الاشعار مما يسعدنا مما يسعدنا طفى ودعا نجدا ومن حل بالحمى وقل لنجد عندنا ان يودع واذكر ايام الحمى ثم انثني على كبدي من خشيه ان تصدع 
فليست عشيات الحما برواجع عليك ولكن خل عينيك تدمعا طبعا الوقت ومحبه ولكن نجد استولت على كثير كثير من الشعراء القادمين والشعراء الحاضرين ارض المعلقات لا نقول الا ادام الله اوطاننا بخير يا رب العالمين لا زاد لديكم اي مشاركات اخرى اضافات شيء انا عني انتهيت من الحديث بالغربه لدرجه اني شعرت بها والله الحلقه جميله وممتعه والحديث معكم يمل فاذا في عندكم ما زال هناك ابيات شاكرين لكم استضافتكم وشاكرين لكم استضاف يعني رحبتكم ويعني إدارة الحوار بشكل جيد شكرا شكرا جزيلا لكم ما أدري أستاذ عبد الرحمن يعني أستاذ عبد الرحمن هل إضافات هل شيء أعجبك شيء بيت تحب أن تعطينا إياه بعض الأبيات أو شيء؟ أنا ودي أعيد قصيدة ثانية لعبد الله بن الدمينة ذكرتها قبل شوية عن نجد لكن بما أنك ذكرت نجد الآن حسيت لازم أعيدها اللي يقول لا يا صبا نجد متى هجد من نجدي فقد زادني مسراكي وجدا على وجدي بكيت كما يبكي الوليد ولم أكن جليدا وأبديت الذي لم أكن أبدي وقد زعموا أن المحب إذا دنا يمل وأن البعد يشفي من الوجد بكل تداوينا فلم يشفى ما بنا على أن قرب الدار خير من البعد على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذي ودي وحب أشكر بهايف و وهيئة الأدب والنشر والترجمة على هذا الاهتمام بالأدب شكراً لكما وختاماً كانت ليلة ماتعة طفنا بها في حدائق الغربة وقطفنا بعضاً من أكاليلها التي خلدها التاريخ شكراً للأستاذ الرائعة وعد العتيبي والأستاذ الراقي عبد الرحمن المطيري فقد قضينا وقتاً جميلاً رائعاً وهكذا هي الأوقات الجميلة تنقضي بسرعة شكراً مستمعينا الكرام شكرا الشريك الأدبي وبهايف شكرا هيئة الأدب والترجمة ولنا لقاءات أخرى بإذن الله ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة